0: Послание към евреите, глава 4, стих 14. И така, като имаме велик първосвещеник, Исус Божия Син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме един, който е бил във всичко изкупен като нас, но пак е без грях. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време. Слава на Божието Слово! Може да седните, мили брати и сестри. Текста, който разглеждахме, ако обърнем внимание, е построен по много интересен начин. В стих 14 и в стих 16 имаме заповед. Може ли да ги намерим тези заповеди, така като гледаме текста? Да, нека да пристъпваме. И другата е нека да държим. Спомните ли си как беше тая структура в писанието? Сандвич. Имаш хляб, имаш хляб и мръвката е посредата. Тук авторът казва на група християни, които са на път да се откажат от вярата да заменат Христос в случая Старозаветно поклонение към Бог, като абсолютно изключат Христос. И Той им дава две заповеди, като посредата Той им казва мръвката където е, защо те трябва да изпълняват тия заповеди. И причината е много, много хубава, много топла, много, много близка до Тебе и до мене. И обърнете как той подрежда стих 14. Имаме велик първосвещеник, стих 15. Нямаме такъв първосвещеник. Та имаме един, който е най-велик. И обърнете внимание как е описан нашия първосвещеник. Исус? Кой? Божия Син. Значи не е някой друг първосвещеник. В неделя, като дойдете на служба, ще обърнем внимание, авторът ще направи разграничение между първосвещениците от Стария завет от рода на Арон и Исус Христос като първосвещеник. Автора казва, тук имаме велик първосвещеник, който е Исус, който е Божия Син, който е в момента в Божието присъствие, в най-високите небеса. Което означава, че той първосвещеник не е умрял и да чакаме друг, ами той е съвършен, толкова е съвършен, че в момента той е жив в Божието присъствие. И както казахме в неделя, неговата основна роля е да посредничи между нас и Бог. Днеска, в този момент, той се моли за тебе и за мене. Стих 15, обърнахме внимание, той описва точно защо е толкова скъпоценен да имаме такъв първо Той може да е Божи син, той може да е на небесата, в Божието присъствие, но той е един, който е минал през абсолютно всичко, през което и ние минаваме. Нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Много са важните стихове, да не ги забравяме, брати и сестри. Днеска, докато седях и от това, което си спомням от живота на Исус при моето четене на Словото, иска да ви прочета някои неща, които успях да нахвърля относно това, през което Исус е минал и през което ние минаваме. Да не би някой да каже, ама той Исус не знае какво ми е на мене. Той бе изкушен към съмнение. Да прояви съмнение. Той бе изкушен в егоизъм. Тоест да не разчита на отец, а да разчита на себе си. Ако си Божий син, направи тоя хляб, тия камъни, направи ги на хляб. Ама Исус знае, че аз не мога, човеците не можем да направим от камък хляб. Следователно, той трябваше да се научи да разчита на отец. Беше изкушен да живее за момента, за удоволствията, за това, което му дава наслада. Нали? Един живот живее и живее си го като хората. Сатана му казва, всичките богатства на мен са дадени, аз на който избира ги давам. Само ми се поклони и ще бъдат твои. Исус знае какво да си отхвърлен, знае какво да си предаден, знае какво е да се отрекат от Тебе, знае какво е да те лъжат и да имаш близки само заради това, което даваш, а не заради това, което си. Спомнайте си в Евангелието на Йоанна, 6 глава, се казва, че поради многото му чудеса, много хора го последваха. Но не се казва, той не им се доверяваше, защото знаеше какво е в сърцето на човека. Той знае какво е да си отхвърлен, да си предаден. Той знае какво е да си прискърбен от тежеста на това да се довериш на Бог и да изпълниш Неговата воля. Спомни си в Гециманската градина. Той каза, ако е възможно тая чаша да ми отмине, но не както аз, а както ти искаш. Някой път в нашия живот ние знаем кое е правилното. И много често правилното коства болка, коства отхвърляне. Коства страдание, но е правилното. Е, нашия Спасител е бил в такава ситуация и когато ни изпаднем в това, да направим правилното и неправилното, Той е там до нас и казва, аз знам какво е стои верен. Той знае какво е да имаш близък, който да ти разбива сърцето. Той знае какво е да гледаш злото на деня и греха и последствията, болните около него. Той знае какво е да си самотен, знае какво е да си жаден, гладен, пренебрегнат, заплют, лъжливо обвинен. Ние това много се бъзваме. Едно е да не обвинят и ние да сме виновни, ама да измислят обвинения срещу нас е ужасно нещо. Е нашия Спасител на три пъти Пилат каза той човек няма вина. А от Пилат зависеше дали да убият Исус. И накрая главните свещеници му извиха ръцете. Казаха му, той се прави на цар. Ама има цар, Императора. Ти служиш на императора. Сега искаш да кажеш, че пускаш един, който се прави на цар, а пък ти служиш на императора. И Пилат се оплаши и им каза: Измивам се ръцете, каквото искате, правете. Беше обвинен, че е Лут. Спомняте ли си момента, когато той изцеряваше, говориш и те хората казваха, Той има бяс. Е думата е демон. Думата е за, за лут човек. Братята му не го приемаха. Иоанна 6 глава отново. Те му се подиграваха. не няма ли да идиш града да направиш едно от твоите чудеса? И не се казва защото не вярваха в него. Беше измъчван, бит, ама смачкан от бой. И най-интересното е, той знаеше какво е да минеш през смъртта. Това в което ние сме абсолютно сами, когато стигнем този момент. Авторен Еврей казва, но без грях. Няколко години по-късно, апостол Петър след живота на Исус, апостол Петър, пишейки своето си послание, който е бил очевидец и е присъствал на моментите на живота на Исус, казва, който като го хулеха, не отвръщаше. Представете си да наплюят Исус и Исус да ги наплюе. Няма такова нещо. Страдаше, но не заплашваше. А какво правише? Предаваше делото си на този, който може да съди справедливо. Това е нашия пример. Това е нашия първосвещеник, който да не. Нямаме такъв, който да не може да състрадава в нашите слабости, а имаме един, който е бил във всичко, изкушен като нас, и но пак е без грях. Причината е една. Да можем в моменти на трудност, в моменти на изкушение, в моменти на атаки, в моменти на притеснения, в моменти на на болести, в моменти на всичко, ние да имаме някой при който да отидем, който не само да ни съчувства, а да ни състрадава. Той буквално знае болката през която ние минаваме. Не само чувствата. Той знае абсолютно всяка една част от живота. И затова автора казва стих 16 за това като знаеш кой е той, като знаеш какво е направил, отивай при него всеки път. Затова нека пристъпваме втората заповед с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време. Много се изкушавам дали да накарам някои тинейджери, които не идват на църква, да прочитат стих 16 дали ще знаят, или може да не са тинеджери, може да са хора на нашата възраст, дали ще знаят какво означават тия думи дразновение, благодат, милост, помощ от Бога. Тия думи малко са излезнали от, от речника на нашето общество. Медиите ще кажеш, че не говори вече за тях. Но това слово може да е на 2000 години, обаче все едно е писано за тебе и за мен преди една минута. И адекватно за тебе и за мене, защото медиите говорят за всичко друго, но ни говорят за нещата, през които ние лично преминаваме. И ние се знаем болката, и ние се знаем трудностите, и ние се знаем проблемите. Автора тук казва, като знаеш, че Той мина през всичко. Отивай е пред трона на благодат. Там няма да ти се подиграват, там няма да ти се пресмиват, там няма да изгориш от огъня на, на Божията слава, там ще намериш човек с две прободени ръце, който ти казва, Елате ти при мен всички, които сте отрудени, обременени, и аз ще ви успокоя и ще ви утеша. През каквото и да минавате, аз съм го минал и мога напълно да състрадавам с нас, с вас. Ако нямаме мъдрост, Библията казва, отидете при Бог, искайте мъдрост, не пълзете, искайте. Бог дава щедро, без да го корява. Няма да каже, ех, какъв си, пет години чакам да ти дам мъдрост. Но частта върху която искам да обърнем внимание в тези текстове, е тази дума помага. Значи текста ни казва, имаме велик Първосвещеник, той е Божия син, той е в небесата, той е във вечността, той е постоянно доден, днешен, той се грижи за тебе и за мене, той е посреднич, той се моли пред отец, за да можем ние да устояваме във вярата. След това казва, и той не е някакъв Супер, който да не може изобщо да съчувства и да състрадава на твоите проблеми. Той стана човек точно заради това, за да може ти да имаш близка връзка с Бог. За да може наистина да разбере кои са проблемите. Много често образа на Бог на хората е цар далеко, Бог високо. Бог изобщо не знае през какво минава. Това е все едно да дойде някой политик и да ти каже, ей, човек, разбирам, какво е да нямаш дърва. Но този човек, кога, той сигурно дърва не използва. И ти му се оплакваш и той да ти казва, да, 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 ще оправим работата. Исус едва. И ти казва, аз бях унижен, когато ти си унижен. Аз бях плют, аз бях лъган, аз бях лъжливо Обиням, напълно знам през какво минаваш. Аз знам каква е болката на смъртта, знам болката на болестта, знам всяка една част, знам и мога напълно да ти състрадавам. Затова автора казва, ние нямаме такъв първо който не знае нищо. А имаме един, който абсолютно всичко знае за нас и може да ни помага. Това е много интересно. Дума на гръцки, думата е Бойтея. Знам, че е малко сложна фраза, но думата е интересна, защото се споменава само два пъти в Библията. Втория път, където се споменава в Деяния на Апостолите, 27 глава от 13 до 17 стих, там Апостол Павел тръгва на един кораб за Рим и стига момент, в който кораба попада в огромна буря и корабът ще се разпадне. Нека да прочетем текста. И когато подухна южен вятър, като мислеха, че са постигнали целта си, те вдигнаха котвата и плаваха близо по край Крит. Да, това е Крит тук до нас. Но малко, но малко след това от острова се спусна бурен вятър, дори си има име Евраквион, Филон. И когато корабът бе настигнат от вятъра и поради него не можеше да устои, оставихме се на вълните да ни носят. И като минахме на. На Завет, под едно островче, наречено клавди, със мъка успяхме да запазим лодката и когато я извадиха, употребяваха всякакви средства и препасваха кораба отдолу и като се бояха да не бъдат пласнати върху сиртис, свалиха платната и се носиха така. Някой ще каже, къде е тая дума помощ? Бойтеят. В А в книгата Евреи беше да получим помощ. Същата дума се използва, на български е преведена, препасваха кораба отдолу. Значи в древността са имали това, той в днешно време го има, може да видим един кораб. Вижте ли това въже? Това въже, по принцип има въжета на всеки 2-3 метра по целия кораб. И когато стане много бурно, хора слизат, спускат въжетата през. Не знам дали може да видите дупките. Това е по-модерно. По времето на Исус, по времето на историята, която четахме, не е била така. И с тези въжета те хващат кораба и буквално, както едно бебе да не падне, го хващаш от двете страни. За да може, вълните като голашкат да не се разпадне кораба по този начин. Същата дума, да не се разпадне, е думата, която е използвана в Библията, когато ни отидем в. Божието присъствие. Нека така да го прочитем. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да прегръща или обгръща в подходящото време. Не знам за вас, но това за мен ми говори много. Когато аз отида при моя първосвещеник който е минал през това, през което аз минавам, че и много повече, защото той понесе греха на целия свят, аз едва влача моя си и отивам при него с дързост, намирам мир, намирам благодат, които ме прегръщат. Някой път в живота нямаме толкова нужда от съвети. Имаме нужда от прегръдка. Обикновено хора, когато загубват близък и доста християни отиват при тях, им като дабе, не са притеснявани, всичко съдейства на той, който обича Бога. Те го знаят това, ума им го знае, но сърцето скърби, сърцето кърви. Това е момента, когато сядаш до човека, прегръщаш го и мълчиш. Това ни казва текста. Това са хора, които са си казали, много е тежко да съм християнин. Подиграват ми се на работа, подиграват ми се в училище, подиграват ми се съседите, ми се. трудности имам, трудно ми е да се моля, трудно това, имам чувство за вина, имам всякакви неща, не съм верен на Бог, той, което трябва да бъда чета Библията, аз не съм, не мога, не мога, не мога, автора на Еврея казва, Исус много добре знае през какво минаваш. И понеже Той е такъв, който знае през всичко, през което минаваш, вместо да се криеш, Отиди пред престола на благодата, за да придобиеш милост и благодат, които да могат да те прегърнат в подходящото време. Може би тази вечер някой от нас има нужда да бъде прегърнат от Божията милост и от Божията благост. Кораба на нашия живот е в буря, ама в яка буря. Лашкани от вълните на живота до момент, в който ти вече такова море си станал, че не можеш да определиш къде е север, къде е юг, къде ти е посоката. Или както в случая с Дяния на апостолите, беше ги страх да не заседнат на едно пристанище, да не ги блъсне, да не се блъснат в друг, остров, в друг остров. Това беше притеснението и това е притеснението в нашия живот. Кораба на нашия живот някой път е пред разпад. Някой път вената се е чисто наша. Някой път не зависи от нас. Но, но и в двата случая автора на Евреи ни казва едно единствено нещо. За това, като знаеш, че той много добре знае през какво минаваш в момента. Страдание ли е, трудност ли е, през каквото и да е. Дразновение, смело отивай при Господа. Не се плаши. Няма значение дали си се провалил, провалил като християнин, дали си предал Господа, дали си се отдалечил толкова, че не знаеш къде си, не знаеш кое от Бог и кое не е. Някой от нас може да си казват, аз не съм достоен. Да, не сме за затова нашето спасение по милост и благодат, то ако беше достоенство, нямаше нужда от Исус да идва. И когато отидеш, ще бъдеш прегърнат, ще бъдеш обгърнат от Божията грижа и от Божията благодата. Как се отива при Бог? Интересна е фразата, която той казва «Нека пристръп, пристъпваме с дразновение». В Библията думата «Пристъпваме» има ам, метафората на това, че ние отиваме в Божия храм. Ние се събираме. Това е идеята. Затова нека се събираме с дразновение пред престола на благодата. В 12 глава, спомнете, четахме, че когато ни отиваме на църква, ние сме пред Ангелското воинство, пред събора на, на избраните, на, на всички, които са били преди нас. Тук сега може да сме 20-30 човека, обаче цялото небесно воинство присъства тук. Защото Бог го е грижа за всеки един момент, когато ние пристъпваме в Неговото събрание. Да първото е как да пристъпваме с дразновение. Първото е нека да не преставаме да се събираме. Самият автор по-нататъка ще каже, някои от нас са пристанали да се събират. Нека да не приставаме, защото дните са зли. Сатана само чака да спреш и да те, да те хване. Знаете, лъва никога не напада стадото. Лъва го гони малко по малко, докато от стадото останат малките, тие, които не могат да тичат, тези, които са болнави, тие, които са сакати, но той никога не тръгва в цялото стадо, защото стадото ще го убие. И той причаква, причаква, избутва, причаква, избутва и накрая само слабите. Остава в някой случай, се появява някое животно, което си мисли, че лъва е отзад и той много бързо и може да изтича и да, да избяга, обаче не знае, че лъвовете винаги са по двама, поне или трима. И точно когато ти решиш да хукнеш и си кажеш, те не ме интересуват, стадото много бавно върви, аз имам нужда от нещата да вървят по моя начин, точно тогава другия лъв те хваща и затова апостол Петър каза: не мавайте, защото сатана като рекаеш, лъв обикаля и чака някой да грабне. Тамили мили брати и сестри, първото нещо на това да отидеш в трона на благодат, да бъдеш прегърнат от Божията милост и благост, е да поклонение към Бог в събранието, в църквата. И църквата не е сградата. Църквата са там, където са Божиите хора. За някои от нас може би е време да престанем да слушаме Сатана, който ни казва, че сме толкова заети, че време за църква нямаме. Време да чуем, че не си струва да се събираме с братята и сестрите и да хвалим Господа заедно. Чуйте да Давид в Стария Завет, има една част от псалмите, които са наречени псалом на възкачвания. Това е момента, Иерусалим винаги, където и да се намираш в Израел, фразата е била, отивам към Ерусалим, обаче към нагоре, защото е а, святия град. И тия псалми, когато казва псалом на възкачванията, това е момента, когато псалмиста или хората са отивали с песен в Божия храм. Чуйте как един от псалмите 122 започва. Зарадвах се, когато ми казаха, да отидем в дома Господен. Това казва Давид. По нататък псалом 133 казва: Ето колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като у скъпоценно миро, на главата, което се по брадата, роновата брада, което се стичаше по яката на одеждите му. Това е символа на блаженство нали? мед ти капи от устата толкова ти е хубаво благословението Божие угодно е като ермонската руса, която се за оционските хълмове, защото Господ там, къде е там където сме събрани е заръчал благословението живота до века. Та Ходенето на църква е всъщност нещо, което Бог установява не е хората Църквата ни я построява апостол Петър или който е там, както си мислим, а Исус, Исус каза, ти си Петър и на тая канара изповета, че Исус Христос е Божия син, аз ще построя моята църква. То това, че ние се събираме и имаме желание да се събираме, това е дар от Бога. Бог работи в сърцето на тебе и на мене да имаме желание да се съберем корпоративно, като тяло, като тяло Христово, като Божие семейство, като Божи народ, за да се поклоним на Бога. Та, това е първото относно пристъпваме с дразновение към престола на благодатта, където ще бъдем прегърнати от Господа. И предполагам, сте усещали моментите, когато а, се сте споделили с брати и сестри, Словото може да докосно докосна, опесните да са въед докоснали. По някакъв начин вие знаете, че това място, където се намирате, не е обикновено място. И когато тръгнете да споделяте с брати и сестри и се укоражавате взаимно, и се молите взаимно, и накрая ти си тръгваш укрилен от живота. Защо? Защото това е място, където Бог е заръчал благословението. Живота до века. Второто нещо е четене на Словото. Без това нямаме ли, брати и сестри? Тая книга, Библията, ще ни кара да бягаме от злото. И злото ще ни кара да бягаме от тая книга. Това е доказано. Това е най-невероятната книга. Не случайно се нарича Книгата на живота. По-невероятно нещо от Библията. Нямаме ли, брати и стри? Господ е вложил всичко, от което ни имаме нужда в нея, за да можем да израстваме, да се облагородяваме и да познаваме Бог повече и повече. Да кажем, стига на Сатана, когато той накара да, да не четем тая книга, да я затворим. Нещо по-важно да има. Я телефон, я компютър, я... Приятели, я, я нещо друго. Нека да изградим един 30-минутен а, упражнение всеки ден. Дисциплина да имаме. 30-минутен прозорец от живота ни, в който да четеме Божието Слово. Обещавам ви, невероятни благословения има. Мъдрост има. Живот има. Твоето Слово, казва псалмиста е светилник на нозете ми и виделена на пътеката ми. Ние знаем какво е да ходим в тъмна, мрачна стая, където няма светлина и да е осеяна с конструктор, който е разглобен. Болка от всякъде. Но пуснеш и светлината, няма проблем. Виждаш къде е и минаваш покротко. Давид казва, твоето слово е светилник на нозете ми и веделина на пътеката ми. Третото нещо, което включва да пристъпваме с дразновение към престола на благодата – е молитвата. Това е момента, в който ти изливаш душата си пред Господа. Четейки Словото, Господ те окоръжава, Господ те окрилява. Някой път може да, да ти изобличи за някой грех, който вършиш. И в молитва ти да кажеш, Господи, аз не съм знаел, моля те, прости ми, възстанови ме. Текста казва, че когато ние се покаем, имаме верен и праведен Спасител в Исус Христос, който и прощава, и очиства от всякаква неправда. Колко от проблемите в нашия живот са възоснова на, на грехове, които ние вършим. Исус казва за молитвата, ти когато се молиш, не ако се молиш, ами когато, влез в вътрешната си стайчка и като си затвориш вратата, чуйте как продължава, помоли се на своя отец, ти говориш на Бог, който е в тайно и става уникалното. И твоят отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Много хора си мислят, че молитвата е еднопосочно. Само аз казвам на Бог, какво искам. Дама Исус казва, ако ти го изградиш това, когато се молиш, ако ти го изградиш като един приоритет в живота си, като една дисциплина, и за тебе по-важно, няма от тея 5-10 минути на, на молитва. Когато ти отидеш и го кажеш в тайно, на Отец тайно никой не знае, никой не вижда. Някой път в тоалетната се молим, защото няма друго тайно. Някой път на ум се молим, защото и в тоалетната има хора, които напритесняват. притесняват. И когато се помолиш на Твоя Отец, който е в тайно, Той ще ти въздаде наяве. Колко пъти сме усещали в живота след молитва, как ставаме, ще кажа, че сме нов човек. Ще кажа, че сме измити, изкъпани, товарни, махнато това. Защо? Защото ние сме били в Божието присъствие. Та всеки път, когато ние ходим на църква, четем Словото и се молим, ние усещаме Божията прегръдка, защото сме отишли пред престола на благодата. Там няма шамари. Там няма наказания. Там има един, който през всичко е минал, за да може напълно да състрадава на тебе и на мене. И е готов да ни пригърне. Много добре е знае от какво сме направени и колко сме унизени в живота с приказките си, с делата си, с всичко. И той е готов да показва милост и благодат в живота ни. Затова казва автора, нека пристърпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да прегръща, да обгръща в подходящото време. Тази вечер може би някои от нас в буря в живота. Имате нужда от Неговата милост и Неговата благост да ви прегърне. Автора казва, Иди пред трона на благодата. Той е там и те чака. На църква си. Когато отидеш у вас, прочети си Словото, когато всички заспат. Прекарай време в молитва. И Господ, който е в тайно, ще ти въздаде наяве. И ти ще си нов човек, изпълнен с Божията благодат И с Божията грижа. Нека Господа ни благослови.